0: 大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿给力，今天一样要带你从世界总经到台湾的财经，在最短的时间帮大家一览无疑哦。好，那一开始还是要跟大家来报告最新的这个利率的决策的结果到底是怎么样。那相信大家都有看到新闻，只是说这个内涵该如何去解读，就是今天节目会跟大家讨论的一个重点哦。那我们首先来看一下，昨天啊，宣布了这个为了抗通膨大幅升息三嘛，哦，这个升息三码呢算是二十八年来首次。见到的一个情况，所以这个升息的力道算是什么？真的是蛮大的哦。好 ，FOMC 啊，这一次一次将这个呃资金的利率哦，这个目标区间调到一点五到一点七 percent， 那这个已经是重返了在疫情期间哈、哦，就是疫情刚爆发的时候，二零二零年三月之前的一个短期利率水准哦，所以现在的利率真的是已经。不低了，因为后面还有后续的升息嘛，后续大概会升多少？阿格丽今天帮大家整理哦。昨天会后，十八名的官员全数都预期哦，这个联邦资金的利率，这个在今年底将会升到三 percent 以上。那中位数呢是三点三七五 percent， 因为你说三 percent 以上啊，三点九 percent 也是三 percent 以上啊，哦，所以我们就取一个中位数是三点三七五 percent。那这听起来数字好像没什么感觉，直接帮大家换算啊。接下来哈还有市场例会，你如果要达到这个中会数要升 1.75 五个百分点，也就是说，哎一码就是 0.25 五所以 1.75 就是说，哎剩下市场再升个七码这样的意思啊，所以你平均一下，哎每一次的这个会议后，今年啊，年印之前，哎每次升个两码，大概是可以预期的。不过大家也要知道，这个还是跟这個这个通膨的年增率有关。假设说。下个月、下下个月，这个通膨年增率还是很高的时候，可能还会再往上调整，这也是有可能的哦、喔。因为我们来看一下，官员预期明年底的话呢，这个基准利率是三点七五 percent 左右。可是呢，三月的时候，大家对于明年底这个利率基准利率的预期在二点七五啊，也就是说多了一 percent。那显然跟通膨有关系。我们看到五月这个最新的通膨数据 CPI， 美国啊年增八点六 percent， 就算你扣掉。这个能源啊、呃，以及食物之、呃、之后，呃，这个核心 CPI 是年增率六代表怎么样？万物皆涨，大家压力真的很大了。不过呢，我们看到股市的反应是怎么样的？结果昨天美股是收红的情况，但我觉得这一点也不奇怪。今年常常有这样的现象，有没有？在开会之前。呃、嗯，一个礼拜、两个礼拜、一个月，股市就已经开始在狂杀反应了。等到真的要公布结果的时候，哎，反而是收红的。其实这并不是说市场非常乐观去看待这件事情，只是说啊，符合预期啦。啊，该跌的都已经先跌完了，所以跌升反弹也是一件很合理的事情、哦、所以大家也要记得啊，这个上涨不代表说是所谓的利空出境。哦、不要乱解读、哦、好吧？好，那我们接下来再来看啊。通膨靠升息来打压，那升息势必也会影响到整个经济。那通膨呢，也会影响到消费者购买物品的这个支出。呃、啊，因为你的必须支出如果太多的话，你是不是会影响到你一些非必须的支出。我们像电影可以就少看啊 ，Netflix 就把它退掉啊，等等的啊，这些都是有可能哦、喔。所以对于未来的经济到底该怎么看、啊、我们来看一下最新的美国五月的零售销售额，我觉得可以在里面。找到一点未来哈，就是下半年投资的一个方向的端倪啊。我们先来看一下这个图呢，蓝色的是代表五月份，红色的是代表四月份的零售销售的月增率。那这边呢是非常多种类啊，十个种类以上，从汽车、家具、服饰到餐饮。透过这个图，你就可以知道现在零售的此消彼长。先跟大家来报告，在耐久材的部分，哎、欸，汽车啊是。负 3.52 percent 哦，是月减的一个情形。然后这个电子产品，这个跟台湾的公司比较有关啊，也是负的啊，负一点三 percent。除此之外在这个电子商务电子商务在这个疫情期间哦是非常夯的。可是我们看到这个电子商务，哎，该该买的好像也都买了，也是负的一个情况。那我觉得看到这个表，大家要一个心理的这个准备，怎么讲？就是这个数据实在是很难看，因为你知道通膨嘛。通膨就是说，假设你固定买一个东西，数量不变的情况下，你要付出比较多的钱，所以这个零售销售额啊，是等于这个卖的数量加上卖的价格嘛？那你价格已经上涨，你居然销售还有办法衰退，代表怎么样？你这个数量呢，卖出去的数量其实是在减少，所以这是一个很大的警讯哦。我们看到连这个最夯的汽车都已经开始在月减、哦、我想啊，这个是人民的这个必需支出成本上升的情况下所导致的一个现象。例如说，我们看到加油站，哎、欸，加油站啊是月增三点九九 percent 的。我们在前几集有跟大家讲啊，美国按一个一个月房贷平均支出三点三万台币，可是光是油钱、交通相关的就一点五万，哎、欸，你能想象吗？你的交通是这个房贷？的一半，你看这个支出压力有多大哦？所以展望下半年呢，确实在总金上是非常险峻的，以及这个升息的状况越来越激烈。所以呢，接下来股市该怎么看待？今天就由阿格力跟我们的股市贵公子海豚一起跟大家來探讨了。好，那一开始呢，我们要跟海豚来讨教讨教，呃，讨、哎、论一下这次升息的、嗯、这个议题啊，大家都非常的关心。那我们看到这个避险基金大亨叫艾克曼，哎、嗯欸，海豚长得比你帅，好不好？也长得比我、啊、长得比他帅吗？没有啊，啊<笑>你不要，观众朋友已经留言<笑>按按那个到站了啊，好不好？人<笑>家都可以演电影了，好不好？哎<笑>、欸，所以人帅真好哈、啊，有成就有钱就帅。啊、帅好了，拉回来了，他说了什么话呢？他说，连准会升席四嘛，其实会更好，七月应该再升息嘛。好、嗯哦，他说这样子呢，提早吧。利率升到顶，开始放松，市场会比较快复原、嗯。那阿格里大方向，我是蛮认同他的话，我也非常认同，你也非常认同。那你要升，你就一次升到底嘛，因为呃，同样的市，呃，同样的这个利率，你一次到底，嗯，哦，那是不是股市提早反应完？对，啊、通膨早然打下来，嗯，二、啊、是经济快点恢复哦，那这个股市哦快点往上走哦，我觉得他说的话也不无道理啦、嗯。好，那接下来我们再来看哦，哦，他这样喊话之后。联准会不不见得会这么做了，但是我们回到台股来看一下台股的状况。这个政企局的官员就跟大家信心很大，台股还是很赞的、哦、大家不要失去信心啦、啊。有五个利多，第一，这个上市上柜公司的基本面还是很好本益比哈、哦、五月底是十二点三倍，那目前已经又跌到大概十一点七倍左右，所以台股的本益比在过去十年大概在十五倍左右，甚至。更高这样的水准，所以现在的股市的本益比其实是不高的哈。那现金值利率 4.2% 二、啊、如果加股票股利是4 3点哎，其实也不错啊。所以呢，这个基本面看起来都相当的不错，而且总经方面呢、啊，今年台湾的经济成长率还是有接近 4% 的水准。嗯，然后五月的出口呢， 4 2 0 8亿美元是历年单月的次高哦，已经连续23红这样的一个情况哦。那四月的这个景气对车灯号持续。所以海德纳、啊、看起来从身息、哦、虽然整个总金环境好像很差，嗯欸不,啊、不过毕竟这样讲下来真的是多空交杂、嗯，投资人心里也很纳闷、嗯啊、总金不好、啊、你这个台股基本面好像不错，到底该怎么做呢
1: ？好，这张图我们看一下，因为其实很多的所谓的学者或者是官员、啊、他们都会讲一些好话嘛，吼，因为像那个。这个昨天包我也是讲了很多，都是在安慰安抚市场的话。那天我们会看，那你先看哦。这个五月底本一比还有到十二点三哦，我还是要讲哦。这个本一比是用过去的 EPS 去来做计算、嗯。是。那大家在计算本一比的时候，一定要试着哦，有办法的话就尽量用所谓的预估本一比。我觉得今年年底 EPS 有多少，我们来回推到现在本一比多少、嗯。如果说今年假设真的很多公司接的。都有所谓的获利下修的问题，这个本益比就不会是十二点三，可能会跑回十五、嗯哦、反而刚好是符合一个平均的水准
0: ，有可能
1: 哦。台股基本面良好，的确啊，基本面是不错了、啊，但是一样问题就是现在来看是 OK， 那后面会不会有一些彩色持续在做下调、嗯？因为大家知道，像美国零售商那个沃尔玛那个，他跌他去，这都一直在下修彩色。那台湾股接下来呢？我觉得台湾的老板通常都会讲，他们看到通常都都会讲比较好了，就像今年年初的时候，大家都讲得很好，哎、欸，今年继续在成长什么的。可问题是，现在问题开始来的时候，后续也还会有很多所谓的获利下修的问题。嗯、对，好、哦，那总结部分呢？哦，这个台湾成长率三点九一趴，这个这个我不确定是不是真的会这样啊。但是以美国的角度来讲，其实大家也知道說，说基本上从今年年初，美国的经济成长率好像是四趴多、嗯，然后到最近其实一直在下修的，所以台湾有没有可能跟着再继续去做下修不、啊？不可能，不可能、啊、哦，所以。真的要去关注，那再就是这个成长啊，二十点一 percent 那我就觉得这个也要留意。之前有跟大家展示过說，说所谓这个出口年增率的这个图哈、哦，基本上是年增率还是正的，没错，但是是一直往下走。那之前跟大家讲过高低季器的问题嘛，如果说去年季器太高，今年的成长率没办法像去年这么强劲的话，那基本上在支撑指数的部分，其实这动能会不够。那在这个持续的出绿灯啊、哦，这个就不用讲哈，基本上就是。有降温了，那当然有些人会用景气这对策灯号去做所谓的定期定额投资，那当然这是一个参考的指标大家可以继续去看下去。好，那再来就是我们看一下这个 FNC 重点。其实这个昨天报在讲的时候，我是觉得说，昨天市场早上要早上起来看很多这个关于 FNC 昨天的这个内容的一些评论、嗯、或者是消息的解读，解讀哦、因为市场昨天是反弹的嘛。然后他们说六月升息三码哦，确定了嘛哦，那七月呢可能也要升两到三码哦，然后。升三马不是常态哦，他们就说，哎、欸，这句话就代表什么？严准会是各派的，然后我就想说，<笑>升三马不是常态，这不是废话吗？<笑>历史上也没有没有升几次三马、啊，用这个来解读说利空出尽，我就觉得有点有点、哦、不能说。就是有点硬啦、啊，就是说好像有点说啊，就是反正就是这个理由你要涨就对了哦。那我其实我是觉得说，就是像刚刚阿格力讲的，就是市场先反应了，然后符合预期，那就先谈再说。那我常,常跟大家讲一句话，就是说反弹啊，时间长度哦，就是哎要、就是、说时间跟它的反弹的幅度是难以预估的。那大家也记得在五月的时候 ，FOMC 也是一样，隔天反弹，大家也说哎、欸、开始要要打底了什么？可问题是它就只弹一天。对，那今天会不会是这样子呢？说真的我不知道，我只能说、嗯、就大家小心一点。那再來就是2022年年，这跟阿阿哥前面都讲哦，就是调升到 3.375 percent， 等于说今年全年要升13码。那大家要知道哈，等下会修一张图，我们先看那个这张图好了。哦，三月的时候 FNC 过后7码是主流，可以看到这个黑线哦，就大概3月过后大概是7码是主流，大概就是三四十帕这个部分。然后呢， 5月 FNC 过后呢，换成是10码。哦，换成是十码部分，哎、欸，去换转为主流，偷偷
0: 再加料，这样对，一直
1: 在加料，你看这，然后就上去下来，上去下来，然后现在变成什么？变成十四、十五码，哦，变成现在目前是市场的主流了，嗯，哦、就是目前的，因为但这个还是会再调整。那呢，大家说联储会目前是预期是十三码，哦，从点阵图看待是十三到十五码，但是十三码目前是共识，所以市场为什么会 S 四十五码反而比较高？其实主要还是 C P I 的问题、嗯、哦。所以，我们再来回来看哈，这个先解读完。那大幅下修经济成长率，这个刚刚有讲过了。那他也有提到，这下面三个等于是有点在安抚市场啊。他说，工资跟物价不存在螺旋式上涨，那其实也是市场上持续在担心的。但是，其实就目前来看，其实美国真的，你说它的确哈、哦，你说要真的要经济衰退嘛，其实现在真的是没有看到迹象，因为它的失业率没有起来
0: 。减款，这个成长率有一对，只有
1: 减款，减缓成长率，然后就业还算是强劲。那所以现在看起来当然是没有这个状况，但是呢，工资跟物价因为缺工，他们还是要发更多的钱去做这个去招工。可是目前是开始有一点点天平开始有点倾斜、嗯，就是开始有一些科技公司，大的科技公司开始在做一些所谓的停止招募的动作。他们停止招募就是说，哎、欸，他这边可能就是看未来景气不好，即便现在可能有缺人，但是就是先停止。对，那有少部分甚至有开始在。做所谓的裁员的动作、嗯，但这个目前还是很小的比例，之后可能会有更明显的反应在市场上，大家流利，那第二个就是流动性不足，那其实，在应该是两周前还是一个月前，我有跟大家提过，就是那个 CCC 评级的那个垃圾债，大家要观察这些垃圾债的这个信用违违违约风险开始要要大家接，接接下来市场可能会讨论这件事情。那其实最近的这个事情因为有被讨论了，所以。开始呢，保尔就出来说啊，回应这件事情说，缩表呢导致流动性不足呢，嗯、其实需尚不需要担心。他会说这件事情，就代表说其实一直有人在反映這事情。其实政府跟
0: 你说不要担心,、就是呃擔心就就是，就是其实就就是就是要开心<笑>他不
1: 都不讲，代表他可能就觉得没事没好我讲。對,對,對,对。但是他讲就代表说其實他的安抚市场啊。嗯、然后再來就是他没有刻意要造成经济衰退来压抑通膨。我是觉得说美国的确目前还没有所谓的经济衰退的疑虑，但是其实这个预期是一直在调高、嗯，目前市场预估是三十嘛。那至于有没有可能至少造成小规模的经济？那个衰退，我觉得还是有可能，就是可能某些部分产业出现衰退，特定产业了。对、哦，那但是这是以现在来看哦，因为现在的总金状况，如果有加一个新的利空进来，哦，那个就麻烦。因为其实之前海豚来这边跟大家做分享的都有提到一个重点，就是这个盘是温水煮青蛙，因为它一直没有一个很决定性的重大利空把市场打趴。哦，比如说像刚刚那个说要升，直接升四码嘛。哎、嗯欸，那我其实我觉得很好，因为其实我记得上次来的也说，我希望都市想赶快跌一跌，赶快结束这个。因为你这样子一直嗨呀嗨呀，之后大
0: 家会觉得一直有希望进去变成连环套，所以反而大家会亏得更惨。其实，在过去两年、嗯，像零二零二零年三月跟去年的五月，嗯，台股也是大概就重创，嗯，就只是那一个月，嗯、那就反弹了。嗯，你这样子慢慢跌，反而大家哎、欸、有点希望投钱投钱，对对对对，大家都被卡住了。对
1: 啊，反而大家会卡很惨，所以
0: 就变成说
1: 。呃，就多空双八啦。哦、嗯,嗯，所以最近有个贴图啊，就是一台巴士，它就是往返多跟空之间，<笑>哦，那个贴图真的很好笑，我。推来推去，折返跑啊，呢，折返跑，所以就真的大家要留意一下。那这刚刚有讲过了哈，所、哦、以大家特别留意一下这个接下来的数据的变动，嗯、而且这个还
0: 是会浮动的哦，都会浮动的。通膨继续维持在高档，嗯、对，所以接下来我们就要
1: 讲就是 CPI 的问题。那 CPI， 我记得之前我跟大家讲过嘛，说我要做这个资料，因为我每大每一个礼拜、两个礼看一次，嗯、就说，哎、欸，这个数据怎么预估值越来越高啊？哦，就很恐怖，对不对？然后现在就说，哎、欸， 3月的 CPI 8.56 那4月 8.22 5月 8.52 6月目前 CPI 预估是 8.67 但是我看一家美国的，就是相关的银行机构有发发布这个 CPI 预估，它是预估哦，呃，我也不是要吓大家，就是把我看到的分享给大家，就是预估接下来这个月。就六、是、月的 CPI 数据跟到八月的 CPI 数据有可能会超过九 percent， 那超过九 percent 就九 percent 好夸张、哦。对，他是说有可能就是有很大的几率超过九 percent， 因为他以目前的所谓的油价相关的公式去做月增率去做计算的话、嗯，就即使的即使、哦、对，即使数据去做计算，如果说油价真的一直维持在一百二附近震荡的话，那包含粮食价格的问题，那接下来可能真的超过九 percent， 真的是会被市场看到的。嗯、那下个联储会有讲到嘛？说预计七月还要升两到三码。那我说真的 ，CPI 爆到 9% 以上的话，那下个月的联总会会怎么处理？说真的，我不知道。对，我说这种不知道、嗯。那我也必须要说，之前很多人都把这一波比喻成1994年那一次的一个状况，通膨的环境。那但是我还是要讲，其实这一次还是更贴近于1970年到一九八一九八零年代，只是关键就是在说。我们的包尔呢是要做一九七零年代那个联准会主席，还是要做一九八零年代那一个？要、嗯、一次
0: 干到底、哦，一
1: 次要干到底呢？还是就是慢慢来，就搞了十年的停滞性通货膨胀、嗯？但是我相信包尔应该不会想要背这个历史罪、嗯。历
0: 史可以借鉴啊，历史可以借鉴。对
1: ，所以其实之前就有听说，就是就是大家就在猜啦，说说九月不升息嘛？那时候我们就在猜，是不是因为要选举了、嗯、哦？所以包尔打算就是要尽量撑撑撑撑过之后再，再再再再来再来再来做比较激进的升息。可这个状况就是跟1968年那时候的状况是一样，造成停滞性通货膨胀的起源的时间点是一样、嗯，所以希望千万不要涨哦。包我希望你有听得懂中文，听得到我我的呼吁哈<笑>、哦，拜托哈，赶、哦、快让通膨降下来哦，不要大家不会受苦这么久。那这个部分呢，其实这个零售销售销售数据呢，是也是昨天一起公布的嘛。那这数也跟大家解读一下，因为刚刚阿格利有解读过了哈。那我昨天看老是说，零售销售数据算然说它是负的零点三八，哦、喔、是有降下来的，对不对？嗯、他想说，哎、欸，有降啊，代表通膨可能有把需求打下来，可是你要拆解数据哦、喔。那你把汽车拿掉之后呢？嗯，打把汽车拿掉，这个数就变成正的了。对对，所以大家知道哦、喔，就是说，虽然说汽车的负值很高，那就代表说可能大家因为油价变贵，他不想不想买燃油车，不想买新车，说车价车价也贵了，之前也是涨一,一塌糊涂嘛、嗯。那所以就变成说，油价拿掉之后，其实零售销售,售其实还是算是强劲的，就等于说代表说通膨还没有。就是还是有可能持续的压力，还是还是持续在那边，所以大家特别留意。但你会也会看到明显的升幅的地方，就是在餐饮业哦，这个食品饮料、嗯、啊，当然最重要就是我们的加油掌握框起来，就等于说民生物资的使用。那对于接下来的消费排景效应，可能就会更加严重。嗯、对，所以就次制作人问我说：“哦，海豚，你接下来怎么看？”我说：“哦，大大事不妙，大事不妙。嗯”所以为什么我会一直这么保守？原因就是这样。好，那再就是原油的价格哦。那大家一直很期盼说，哎、欸，原油可不可以赶快掉下来？那我要跟大家讲哦，原油现在就是一个很尴尬的位置。要怎么说？尴尬怎么讲？上去 CPI 会爆，对不对？对。那下来呢 ？CPI 会降吗？会降。可是会有个问题？代表什么？代表经济真的衰退了、嗯嗯，因为原油其实也是一个市场的需求指标。我如果这
0: 个经济的这个运作很好，那你对油的需求
1: 其实就有增无减了。对啊，因为你看你說、欸，你说你说海运要运运车要运东运货要油嘛，那你货车要那个运运货物也要油，那、嗯嗯啊、你大家出去上班什么、出去玩什么都要用油嘛。对，所以油的需求其实际上也是一个经济指标。所以通常通膨就是升息去打打打，哎、欸，大家看到哎、欸、油价掉下来了，那 CPI 也会降下来，可问题到时候。反、啊、正更麻烦就是这种需求就真的衰退。其实，总金真的是一体两
0: 面哈，一体两面
1: 对啊。有时候你看它涨是好，有时候看它涨是不好。所以有时候我觉得大家不要说之后万一看到油价顺崩的话、嗯，真的不要太乐观說，说通膨终于要降，就是通
0: 膨减轻了，但是可能工作没了。<笑>对，工作
1: 就没了。其实就是就刚才讲那样，嘛，就是啊，反正就是。整个难搞啦。哈、哦，那再来我就回来就回来讲讨论大盘哦，因为其实上次来阿格丽这边的时候，其实那时候大概在,大概在这里嘛，哦
0: ,哦海那，那时候有提醒大家风险的、啊、哈，对
1: ，提醒大家风险上升的，因为那时候的多头加速来到六十 percent 以上，那我说过来到六十 percent 以上就是短线的过热区，等于说反弹可能接近尾声了，嗯、当然我不知道 CPI 上礼拜数据这么高导致市场来一个跳空哦、嗯，但是呢。等于说说这个还是可以，大家去借镜哦，去做手上部位的调整，甚至放慢一下步调。那但现在下来很快就死亡交叉了，代表什么？券商短线操作的风险又上升。所以今天在反弹的时候过程中，券上我完全没有要买股票的欲望。虽然说本来就已经没什么欲望，嗯、但是看到这个东西，我就觉得，哎呀，这样子再买，搞不好很快就要套牢了，还是。多看个两天吧其。其实
0: 大部分人应该有欲望，但是也没钱。<笑>应该不会啦。<笑>希望
1: 大家都有看阿格丽的节目啊，所以应该有看海真的分析，应该这一波就算就算没有就算没有就怎么讲，应该至少不会到重伤的地步了、嗯。你好好把海豚话听进去的话，那另外就是长线多空头也在次手动交叉了，哦，也在次手动交叉，就代表说短线又趋于转空。所以海豚之前有跟大家讲过嘛，趋势是,是空头。哦，短线翻多哦，当然长线还是空头，甚至小幅翻多，多头加速没有拉起来的话，对，其實代表就只是一个空头里面的反弹、嗯，那就要反而就要留意一下，哎、欸，这个三月底四月初这边是什么？哎、欸，有一个假性的 W D， 对不对？当那大白起在 W 之后 ，W D 没有完成，反而是变成破线，所以接下来呢，我不敢说很快就会破线，但是我觉得。风险意识还是要挺高、嗯。简单来讲啊，大盘如果说你是比较没那么积极，就是没有那么喜欢做短线，或者是一定要买在低点的人的话，我觉得你真的可以放慢脚步去等待大盘，等到季线扣下来再说
0: 。用时间去换取这个空间。对，那、啊、现
1: 在那制作人底下就要跟我抱怨了：“海登都你了，叫大家不要买股票，我们的点击率都下降。<笑>”<笑>就是只是希望真的带大家提提醒风险。那我们再来看技术面，什么这趋势嘛。那其实不知道大家有没有听过的叫做扇形形态， oh, 就是扇子的扇。Oh, 扇形形态。那通常呢，我今天大概讲一下啦，因为通常多头的形态要做头完成，大概会跌破三条趋势线，刚好就像个扇子一样。那空头也是一样哦、喔，所以你会看到说，其实现在是等于说跌破，不，涨破了第一条上升趋势线而已。那现在第二条上升趋势线其实并没有顺利被挑战，哦，还没有发生，所以大家真的你要去看这个形态，你要真的翻多的话，可能至少第二条趋势线呢，哎、欸，至少你要先去做出个突破、嗯，才会有利后续的打底。哦，这先简单跟大家讲一下。那之前套牢头部，那讲很久我就不讲了哈、哦。那再就是均线的部分，上次我跟大家讲，还要四十几个交易日才会扣到这根长黑嘛 ，K 线才有机会扣平转升、啊。海豚
0: 的意思就是说，这个均线现在扣比较高等位置，所以还是会。变成一个压力，还是压力？那现
1: 在就是等于说，你接下来到七，我这边写还有三上交易，大概到是七月底，七哦，到七月底之前，指数都不能破一五六一六。然一破的话，就等于说你在七月底要要扣到这边的时候，要重新打底，机会就等于就没了、嗯，因为这边会就变成新的套牢区，新的新的套牢区、啊，压力
0: 又又来。
1: 对、嗯，那我记得上次来说，应该是大概就刚好在五，哎。六月大概六月初的时候嘛，哦，就是那时候其实有提到说，短线呢、日线跟月线哦，接下来即将要转成。嗯、那不要到时候变成上面有长期均线的压力，下面有短期均线的支撑，会变成一个区间的整理盘。那但是我也有提到哦，就月线呢，大概说还有大概两三周之后，月线会重新转压。是，那目前呢，就是月线大概还有八天，那这八天过后，等于就是大概就是下下下周了啦，就六月底的时候，如果六月底之前呢、啊。还能够站回月线的话，我、哦、还能够站回月线的话，那我觉得市场还有机会哦，去延伸哦这个整理区间。是，但是如果说这段这个时间没有站回去的话，嗯、可能就要留意哦，就在下下礼拜一礼拜二的时候，月线会扣上来之后，就变成重新的转为压力、嗯，就变成短期均线全部都是压力。目前的
0: 月线是一万六千三百多点，所以海豚的意思就是说，在这个月底之前呢，最好是能站上这个月线的位置。嗯、对，应该是说。
1: 应该说看区间，因为我基本上不会直接看这个数字哦、嗯，因为那是直接平均数。因为我说均线还是要看它的趋势。但就这个区间啦。哦、喔，这区、個、间高点单就是这里压力，就是 16368， 等于说最好是站稳 16368， 才会回到上面这个区间嘛、嗯。其实这个指数才会进入个比较安全。但如果说都在这个下面这个区间晃的话，哦、喔，都在这个下面这个矩形里面去晃的话，那等到到时候月线扣上来呢，基本上就已经正式转压了、嗯。对，到时候风险就会更大。好，那再來就是 OTC 哦、喔，其实 OTC 部分。呃，因为这个是大概十一点截的图啦，哈，因为 OTC 后来掉下来了。那大大家留意一下哈，因为 OTC 目前，我本来今天要讲的是说，哎、欸、，OTC 基本上这边还有撑住，大盘只要不破底的话，哎、嗯欸、，OTC 在这边还有机会這，这边去去整理，然后中小型股或许还有机会去做一些攻击。而且
0: 中小型股通常是跟我们的观众朋友。比较息
1: 息相关的，的、嗯。比较息息相关的，所以我就觉得说，哎、欸，反而是有机会。可是问题是，今天这样一摔后，我就觉得，嗯，好像风险又比想象中的大了一点。因为毕竟天齐开的还蛮高的，一两百点，开高走低，哦，收盘收跌一百多点、哦，就是高低差也有三百多点，其实是看起来蛮吓人的哈、哦。好、啊，再來就是还是跟大家最后跟大家提醒哦，还是这张融资的图哦，因为之前有说过融资可能这次要降到1990亿以下哦，才会满足至少这个崩盘的这个融资的减幅，因为历史经验都是要减30趴嘛。那目前其实最近来看的话，基本上融资大概就是减15到 16% 而已。还有
0: 这个0 0多亿要减
1: 、啊，还有400多亿要减哦，所以我就覺得说大家可能在这一块就可能就是真的等到融资真的万箭齐发，真的很多人断头之后再来观察、嗯。不过我要提醒哦。因为我在做这数据的时候，就发现说，其实，在当年线下弯的时候发生发生融资断头，通常才代表说，可能真正的级跌段要来。对，短线可能会有反弹，但是后面的级跌段可能才真要开始，这个大家留意一下
0: 。嗯、好，那海豚也提醒大家蛮多呃相关的一个风险、啊，不管是技术面上的套牢区一直在增加，以及从。这个融资余额，呃，过去历史上啊，我们看到08年、二零1 201 2 0 1 5 2 0 1 8到2020呢，每一次的底部都有一个共同特色，就是融资减幅啊，至少我们看起来都是在三成以上哦、喔。所以现在十五 percent 还有人一直都往目告追啦，告标目告追。嗯，好，那这个数据我觉得也蛮有参考。的。意义的，因为当真的大家都不玩的时候，往往才是市场的低点。我<笑>、嗯、就给大家做参考喽、嗯。好，那我们讲完了这个盘势跟总结之后，接下来就是要再请教海豚啊，欸嗯、所谓的 M 1 B 减 M 2， w 这件事情，因为这个算也很久没有讲，我们来帮大家复习一下、嗯，好不好？好，就像 M 1 B 跟 M 2
1: 呢， M 2， 你就把它把它想成是定存。哦，大家存在定存裡面的钱。
0: 哦 ，M two 就是银行里面的钱，嗯、对，银行里
1: 面的定定存的钱、哦，就比较当成死水，我、哦、就比较不会动的。M one B 的呢，就是活储里面的钱，就是大家会拿来买东西，哦，会来买拿来買,買,買,買,买股票，是流动的钱，就把它活水活水。啊、哦哦，那这个跟大家讲，就是说，基本上呢，最近的我们的这个图就是蓝色柱子，就是我们的活水减掉死水。如果说活水减掉死水越多的话，而且持续在增加，代表说，哎，越有机会投入到市场里面，那这个资金动能就越强，市场
0: 就会动起来。对，但是
1: 呢，哦、来看历史经验，我们先看历史经验。过去呢，只要哦，资金活水跟死水出现死亡交叉键上，哎，就是大家钱都往安就是定存去跑的话，就像对市场红线就是就是指数嘛，就像市场都表现的相对不好，嗯、哦，那这边也是一样，哦，这边也是一样。好、哦，那这边是一样，基本上飙起来，大家都是过去刚好市场走空的时候。那虽然说在2018年的时候，其实这边其实有一次有风险，可是那时候市场并没有出现比较死者的利空，一直到2018年，哦，这边是贸易战嘛，哦，不过这一次的状况呢，其实就跟历史几次比较不太一样。然后再来是2020年，这一次其实也没有、哦，因为那次是来又急又快，但是天子会大撒钱，大撒钱，对，大撒钱、嗯，所以造成后面这一波的大涨。但是呢，在这之后的现在，基本上。哎、欸，其实已经持续往下掉，虽然还没有正式的跌入负值哦，但是可以明显看到资金的动能在持续的减缓、嗯。那在减缓过程中，你会发现 A 股、欸、指数刚好也刚好在盘头，所以可以预见的是，接下来有可能会变成负值。那大然说，真的变成负值之后，市场已经跌断了，所以就先领先告訴大家，其实目前的市场的资金活力正在退却，所以你要你要非常期待市场在这边可以马上打出底部，我觉得很困难，除非说你像二零二零年这样，哎、欸，其实。那、这个活水都还在，而且还往上冲哦，那账号瞬间打出 V 转或者是比较短的底部就恢复多头是有可能的。但是这一次资金动能退的状况来讲，我是觉得这个机会比较低啦，可能缩
0: 、哎、表也还要持续进行，对、啊，而且因为越来越凶哦，
1: 对，因为会越缩越多嘛，对，所以我就觉得说这个部分可能大家留意一下，嗯、开始听到有人说啊，这边开始要打底什么的，我觉得。先看看就好，嗯、哦，你不要乱动，钱不会咬你，它、哦、也不会乱跑啊。哦、<笑>但是你乱动的话，万一市场又有什么风吹草动，那刚刚有提到嘛，现在市场基本上就是缺一个致命性的利空，是哦，让市场真的出现比较就是联准会预期以外的毁灭性的发展哦，所以我觉得大家
0: 真的要小心一点。嗯，嗯所以呢，海童也跟大家讲很清楚，很多人都说技术现行上看起来，哎，要打什么 U 型 d W d 其、嗯、实这些都没有错，但是呢，后续的。反弹以及说这个反攻能走多久、嗯，其实你还是要有大方向的这个格局啦。嗯哦、那海豚从这个 M1B 减 M2 这个也是非常有逻辑到哦。资金的活水减到死水，那你如果越高，代表说市场上的钱啊、呃、活水越多啊，股票就比较会涨嘛、嗯。那如果现在是往下走的情况下，就算你看到股票在打底，不是说就不能玩股票，而是说你不要这个预期太乐观哦。可我我探理解，那、嗯、要探理解拍个咩照，起、嗯、在可能我探果拍阿丽的合照啊,啊、嗯哦嗯、大概是这样的概念呐。好，那接下来呢，我们就来跟海豚来讨论了。现在资金的活水越来越少了，嗯、那钱到底是怎么样去流呢？我们看一下美国通膨哦、喔，实在是很严重，所以资金其实都在靠拢能源、医疗保健相关的哦、喔嗯。我们来看一下最近一周啊、喔，整体的 ETF 的资金净流入哎、欸、是有提高了一百六十四点四六亿。我知道你还有钱哈、喔，大家還在投资哦<笑>、喔。那主要流入哪里呢？主要流入美国的股票市场啦。哦、喔，那我相信。啊，这也是因为大家对美国虽然有经济衰退疑虑，但大家对美国毕竟还是比较有信心一点的、啊嗯。美元还在升升值嘛？好，那这个流入有1 3 8 5八点亿。不过呢，其他的国家，欧洲啊、日本、亚太、拉丁美洲等等啊，都是净流出这样的情况。不过目前有留意到，哎，最近的入股反而不错，好、嗯，是因为资金它其实是并没有流出的，所以一个。市场啊，这个到底会不会涨，跟资金的走向非常有关系哦。所以你如果有在投资基金的，那这个流向你就可以多加参考。那如果我们把这个 ETF 的资金的流向产业类别，把它比较具体的话，就是照这个能源，那我觉得也不意外啦，因为能源一直在高涨嘛。对、嗯，那医疗保健，我想也不意外，因为医疗保健算是。良好的抗通膨，嗯、对你不會，也是必须的。通膨啊，秋天啊，不要看一些、哦、<笑>我这个生命还是比较重要。那公用事业啊，更不用说了，就是比较稳健的。所以，我们从现在的投资的趋势来看哈、哦，在台股里面，可能比较有投资机会是医疗保健啊，因为台湾比较没有真正的什么石油公司啊、哦，都是比较石化概念这样子而已。嗯、那公用事业呢，台湾也是啊。呃大概大概也知道哪几支，那成长性大概就在那里啦。好、嗯哦，所以医疗保健等一下就要跟海豚来请教。哦，那净流出的部分，哎、欸，其实也不意外。金融、通讯跟科技、嗯，虽然金融啊，大家都说有这个升息的利差，但是其实升息是双面刃啊。我放款利差，我赚到，可是你对金融市场的影响啊,、就是嗯、啊，我高票对银行嘛，调出这里高票，高票嘛一定要紧啊。哦，这就是为什么我们要啊、呃、为大家准备这么多内容原因，嗯、因为。你有一个全盘的轮廓之后，你才不会看一件事情的正面，嗯，而、哦、忘了它的反面。就像海豚说的，油价下跌，哇，这个通膨压力减轻了，但是你可能要更担心，因为可能整个产业的需求都不了、嗯。好，所以呢，就来跟海豚请教，哎、欸，医疗保健这一块呢，在最近的台股也相当不错，那该怎么看？好，那这个部分我们先看一下哈。
1: 就说2022年说，哎、欸，会不会是生计年？那生计呢，到底机会在哪里？因为其实过去哈，大家都知道生计建商在那时候2012年、2011到2015年那时候建商。有了风光过一阵子，啊、但台湾的台股部分对、嗯，但是因为那时候呢，就出了很多的问题嘛，哦，比如说解盲就后来没过啊，什么什么的一堆，哦，然后就变成大家都对升绩股失去信心了。是，但现在时隔也六七年了啦，吼、哦，那现在最近装就是说，哎，电子开始要走下坡了，吼、哦，去库存啊，什么问题一大堆，开始失去资金的青睐，吼、哦，连最强 A B F 都跌跌到我都不认识了，吼、嗯哦，那资金经常就会有可能会转进哎基本面哦题材良好的升绩股。那大家说，重点还是基本面。其实最近就是为什么刚好今天讲这个题目呢？因为也刚好就是海豚最在后面下一派会做一些营收选股的部分。哎、嗯欸，其实就蛮有趣的，就是这两个月跳出来都是蛮不少升绩股被跳出来、欸，其实这个代表说，哎、欸，资金开始往这边跑，几率也是有。那我说大家今天去看那个涨跌幅排，我会发现说。今天升绩是相对来说是算强势的、嗯哦、那升绩当然说除了防疫类，过去可能一两年大家会觉得，有注意到说，而且涨不少嘛，对不对？什么疫苗啊什么的。那除了这个这些防疫类的，其实大多沉潜已久。那相对于电子股的话，哎，其实基器也低、嗯，因为他们去年基本上都没什么涨到，甚至最近才刚开始动。那有些最近涨很多了啦，哈、哦，这大家可能也知道。那当然说，除了这种疫苗类的啊，这个什么新药哦、学名药、那医材类。哦，再生医疗，那蔡珍医疗目前还是比较偏向愿景类啦，就是它还没有实际的营收贡献、嗯，所以我们今天就没有讲这一块。哦，但是大家可以去查相关的类股。那我们今天可能就从哎、欸、那个新药、学民药、医材类去跟大家去做观察。那第一档呢？哈，我们就看一下美食。其实美食还能介绍蛮久了，哈、嗯嗯，就是它的血癌血癌药，哈，血癌全名药，哈，即将要开卖，哈。那当然這學，这血癌药、全全民药就不是它，就不是它的新药，只是说，哎、欸，之前的新药已经那个授权时间已经过了，哦，所以其他厂副厂可以开始做这个药、嗯嗯，就可以用比较便宜的价格去卖给更多需要的人。那它这部分呢？哎、欸，第三、第四季开始要去做贡献营收，所以其实最近待会去查美食的新闻期，其實大家都会查到这个东西。那其实美食做了。东西还蛮多的啦，但是这个接下来呢，洗牙药会是它的主要的成长动能，所以就看到说，哎、欸，其实最近我是没有秀头性的买超，接头性其实最近也一持续有在去做布局，那现行呢，当然也就。相对于大盘哈，四五、嗯、月
0: 的时候大、嗯啊，大盘哈
1: 大绕赛，然在这里
0: 绕赛啊，它
1: 就均线还撑得住、嗯，所以我觉得不一定要现在买，但是我觉得在大盘在修正过程中，可以持续观察它的整理架构。欸、因为有
0: 时候大盘下跌，就像海豚讲的，哎、欸，好股票可能也会一起被杀到、嗯，会
1: 一起跟，哦、也会一起被杀，因为大家资金在跑嘛，对不对？好，那再来就是第二档是药好，药，它很像，它是罕见哦、喔、血癌，但是它是新药，就跟这个美学是不太一样、嗯。对，那之前听说了一个疗程一年好像要五百万、啊，哦，超贵、哦嗯。那当然说这个也是因为它贵，但是因为也是新药嘛，说这个部分其实营收也带动它上来，所以券商它在五月份营收呢，券商就表现的非常强劲。那后续呢，似乎就是还有在扩大。就是、他是那个销售点还有在扩大，所以我觉得也可以去做留意。只是说他是高价股，那最近可能涨幅也比较大了那大家可以去关注一下。哎、欸，这个亚华药在后
0: 续的张军宁也有买的
1: 。那对对对对对对对，张军令也有买，真的是。又漂亮又，又漂亮，又又又赚钱、哦，股票又厉害哈、哦嗯。好，再来就是剑桥，哎、欸，这个大家肯定没听过。然后剑桥吗？是剑桥大学嘛？哦，没有，它是健康的剑哈、哦，不是不是那个，不是英国啦、啊，不是英国了哈、哦。那剑上呢？它跟疫情有点关系，因为大家知道，就是我们是上呼吸道嘛 ，COVID nineteen。对，然后它有卖一种叫做艾克坦。我、哦、就吃喉咙的啦，哦，就是保护喉咙。然后呢，那时候我就看到，哎，他营收有起来哦，然后哎，获利指标又有上来，然后就稍微去研究一下，才发现说，哎，本上他在这个月，应该是五月底六月初啦，哎，拿到大陆的药证了，哦，拿到大陆药，他可以开始把这个艾克坦啊，哦，卖到大陆去。然后大陆那边目前的这个试战的状况，就是说他他们在使用这个药的状况，装上。呃，渗透率呢还不算太高，哎、嗯欸，等于说，哎、欸，后面还有成长机会。对，只是呢，我就有去打探一下了哈，我觉得公司不太愿意透露那<笑>那边的状况。要不然的话，我就哦，如果我知道他们的状况，应该就是会对未来的状况更明确。嗯，所以大家可以关心一下，说，哎、欸，这个剑桥后续的表现。那它技术面也是一样哦，看起来不像是目前大盘在走的样對已经
0: 突破前高了啊，哎、
1: 哦欸，好像还差一点点哦。不过今天大盘这样子的话，它好像还收小涨了，因为这个十这在十一点左右的线图。嗯所以呢，大家就推荐这三档给大家去做观察，那也是我自己目前在密切去做追踪的、嗯
0: 嗯。好，那谢谢海豚哈、哦，在、嗯、这个升级股给大家的一个内容啊、嗯。那我觉得说，有时候海豚介绍这些股票，你说啊可以啊，你看得懂。可是我觉得这个节目要带给大家是说、嗯，认识每一家公司它的营运的方向啊，嗯、它的特质是什么。那股市总是会有回档的时候嘛。對那等到回档的时候，哎、欸，说不定呢、啊，你就知道说，哎、欸，比起减 A 股票，那 B 股票。可能会更好、嗯呃，我想这个就是节目的目的啦、啊。好，那接下来要跟海豚继续再聊这个上一次他讲的啦，因为、啊、最近哦，我们的制作人说找海豚来哦，做大白呢，弄白來,来，弄做本蛋来<笑>啊，没有啦，其实是因为这个海豚哀叫说啊，这个盘哦、喔，你要我讲什么、嗯、风险也讲啦、啊。对，那其实如果一些股票虽然基本面不错，但是呢，你一讲了，大家就马上买，那也有可能、嗯。会有短套、嗯、因为这个盘实在是不好。不过呢，上次海豚来帮我们讲的、呃，就是他上一集大家还记得吗？一直在喊空啦、嗯哦啊。唯一比较说有希望，他说汽车零组件相关。嗯、当时候，哎、欸，这些公司海豚当时候论述是说，二零二一年他们的 EPS 涨这样，可是二零二二的 Q1 啊，例如说东洋好了，去年第一、嗯啊、去年一整年啊赚一点一六那今年第一季就赚零点五一了。那包含这个朝晖，去年赚一点八三，今年。第一季就算 1.54， 四，所以还可能跟大家提醒哦，这个汽车类股可以去留意。诶，确实最近汽车类股也非常强，不过也要跟大家提醒、嗯、啊，啊这一根起亚、利雅博啊，利比亚北疆啊，对对对，现在的盘哦跟前两年不一样，不是追强、嗯，哦你要反手敢减。呃，这个股价下跌的价值股啊、嗯嗯，好不好？好，那我们这礼拜就继续来跟海豚来请教哈。因为啊，现在的台股虽然是下跌，可是我们看到现在的本益比哈，五、嗯哦、月的时候是十二点三倍，现在是十一点七三倍。但海豚也有提醒我们了、啊，还是要看获利、嗯。那未来获利怎么样、嗯？现在大家不得而知。但如果以今年第一季来说，上市规公是第一季的营收哦是九点六八兆，税前的净利一点二三兆呢，其实比去年同期。是都还要再成长哈、哦，十五点一五 percent， 二十六点二 percent。好啦，假设啦，之后都不要成长好了。那目前的本益比台股也不算太高哦，也不算太高。所以呢，我们也根据这样逻辑，那制作人很贴心哦，帮阿格力打广告哈、哦，这是阿格力的价值成长股。a 哎，不，有一个功能呢，就是帮大家直接啊显示有哪些公司它的毛利率啊、营业利率、税前净利率，人家常讲的三率是有在提升的。所以呢，我我们看到五月的营收已经公布了，再加上这个第一季，嗯，这个三率也知道，所以就要来跟海豚请家，哎、嗯，有没有一些股票是你观察到，哎，毛利率啊这些也不错，营收也不错，那不妨趁这个时候，大家可以开始多做研究。
1: 哦，没想到阿格丽这个软体这么厉害，那改天我赶快去用，我会赶、啊、快来订阅一下。啊、下被被抓到啊、哦！不过<笑>我有我有其他的东西哦，就是<笑>就是比较土法炼钢了哦，就是用一些方式去搭配选出来的这些股票呢。大家这个我还是要讲哦，不是全部都是海豚看好，只能说这些呢是海豚的选股条件哦，去海选海选海选出来的哦，第一第第一第一道滤网筛出来的股票。好、哦，那像刚刚有提到说一些升绩股开始有在哎营、欸、收被我去挑出来，像这边416的明基一哦，它就比较偏像是。是，一材类的，那像这边的这个深达哦，这个深展哦，那还有在上面的大数哦，这大数之前那个阿格里有跟大家去介绍过，其实还有刚刚我们讲到的剑桥，所以剑商 H 一开始呢有一些个股营收开始跑出来了，那当然这次筛出来的，有条件是比较稍微相对严谨，那海选呢、啊、哈，海、哦、选像刚刚的药华药，剑商营收也是创新高的，那美食是要关注后续的营收状况，对，所以觉大家可以去留意一下哈、哦，那当然说这么多股票呢，就经过海豚的精挑细选。精挑细选之后，基本上还是要讲了。里面其实没有被我挑到，有些还是有好公司，嗯、比如像金相电，它基本上它的三绿三升的状况，跟它的营收强度基本上都是比较好的。那像元泰呢，我、哦、是电子纸的部分、欸，其实也是表现的比较好的。那其他像这个中探针哦，大家也知道，它有做这个那个 Mega Safe 的部分，那个 IMAC 的部分，基本上也表现的非常强劲。只是呢，我、哦、还还是要考虑一下股价高低、机器的问题哈、哦。就挑了几张跟大家去做分享。那第一档呢，就是台新科哦，那它是受惠这个 HPC 啊，不管不只是 HPC， 就高速运算的部分，那也有在 IOT 啊跟这个 AI 部分呢，一些封测的订单，这个代代工订单就表现非常强劲。那这个股价哎，其实已经有开始在动了，很然，
0: 很不科学啊，很不科
1: 学啦,科學科學啦哦。那最近大盘在那边绕赛，然后它也是哎、欸，还是持续往右上角走。那其实这个是比较比较偏向叫做环涨型主身段。那当然一样了哈，就大家这边盘不好，我们可以当做练习去观察这些公司以后有没有跌下来之后的买点机会去做观察哦。那当然我们看一下它的数据哈，就发现说，哎、欸，三律三升嘛，哎、欸，其实是有发生的哦。它这边是像这个毛利率跟去年相比，基本上都是、欸、去做一个比较明显的成长
0: ，幅度还不小哎、欸。对
1: ，而且你会发现说，其实从二零二零年就是那个。疫情之后呢，其他表现是持续的往右上角走。那再就看营收的强度嘛，后海豚就很关注这个营收的年增表现。你会发现说，它这个是三个月营收，平均营收哦，去减掉十二个月平均营收，会形成下面这个柱状体。哎、欸，也会发现说，其实它近接近这近半年多呢，它营收强度哎、欸、是开始有往上去走的。哎、嗯欸，所以等于说，它公司在相关的订单可能有达到可能所谓的经济规模的部分，那才会带动说它相关的毛利率啊，这个数据盈利率也开始往上走。所以是这档呢，是海伦第一档，再去提推荐给大家去做留意的公司。那第二档其实就刚刚讲到剑桥，那主要是我们要看它的这个数据的部分。那徐老板说，哎、欸，其实，哎、欸，它雖然有点平缓哈、哦。那主要，但是它主要来说，它的毛利率是持续的往右上角走，虽然爬升的幅度缓慢，但是呢，如果说像刚刚海豚提到说，大陆那边的营收我真的贡献还不少的话，但是说因为不知道实际状况嘛，哦、嗯，但我说这贡献还不少。经那个规模经济有出来，那可能这些数字可能在往上走，哦，这个数字也是漂亮的，哦，才还会被海豚去做跳到。那营收也一样，虽然说可能短暂经历，哎、欸，有一点点掉下来，哎、欸，不过呢，在我们的五月份的营收既然要恢复强劲成长，所以呢，哎、欸，这部分就可以好好观察一下。从大陆那边正式开卖、嗯、哦，提那个补充一下，大陆那边要是说大概是。第四季才会开始开卖哦，大家可以去做个观察，因为毕竟这个疫情哦要影响多久不知道，所以这个药如果说真的有被需要的话，其实就不会像口罩一样，因为它也不像口罩很容易被量产，对、哦，所以大家可以去关注一下。嗯嗯第三个呢，就是也是之前哈、哦，应该是。四月
0: 吧，哎、欸，我记得好像有讲过哦。
1: 对，讲那时候我讲了两只鞋子嘛，哦、喔嗯，一个左脚是休闲鞋的预期 KY， <笑>右右脚是足球鞋的自强 KY， 哈、喔，两个都是 KY。
0: 所以那时候到现在也是涨很凶啊、哦。那时
1: 候我记得应该是在这刚好在这边啊，讲完就不会动了啦，哈、喔。可是后来还是有涨了哈。那当然这个预期 KY 还是要跟他讲，因为他后面的有讲到哈、喔，扩产哦、喔，加上筛港缓解哦、喔，加上订单能见度其实表现的很强劲哦，所以等于说他后面的猜测呢是持续被。券商报告去做调高的，嗯、那海豚我常常讲过，券商报告调高目标价是一个很正向的看法。那当然还是要看技术面嘛，不要说股价一直跌，结果财车一直调高<笑>哦，这种我就不会看了。但是说，哎，技术面还是强劲的话，但是如果它财车持续调升，那就是就会比较有机会持续去看到后续的表现。嗯、那当然一样啊，这个也是有点涨多了，因为反正现在海豚也不会想买股票嘛，那就提供一些大家。天空大海的这些口袋名单，好、哦，那当然会大家会选什说啊鞋类，问题是景气不好，我也不会想买鞋、啊。对啊，可能你不会多花钱去买一些哦贵厂商的什么哎，久等久等限量的，限量的对，不会去买那种鞋。可是问题是鞋子还是比较偏向被归列在必需品里面，而且会耗损
0: 呐、啊，像我最近拖鞋已
1: 经快了，不,不能不换了、啊，对、啊，跌倒。<笑>所以呢，这个鞋类呢，电商还是属于在必需品的部分。是，哦、所以我就是说，哎，预期 KY 跟之前介绍的自享 KY， 哎，大家就可以持续去做关注。嗯、那大家。看一下它的数据的部分哦，虽然说它不算是 Y O Y 成长哦，没有三续成长，但是它 Q O Q 表现的怎样？哎、欸，是非常强劲的、哦，是，少复
0: 活的态势。那、呃嗯、前面有
1: 提到，他说接下来的扩产的这个进度呢，基本上就持续的在为营收做贡献、嗯，而且他五月营收建上比市场上的预期了，哎、欸，也表现比市市场还要好，所以财测又在被调高。对，所以他说他的毛利率、营业率、净利率建上哎、欸，都是往右上角走。哦，虽然说可能不抵目前還不抵疫情前的一个状态，但是问题至少说目前表现的状况是非常好的，而且营收的呢，哦，这个平均的角度也是往上走，那这个差距呢强度也在五月的时候重新见到回升
0: 。好、哦，所以呢海豚也介绍这三档了、嗯，那我想这股价虽然没有在相对的低档，不过也是另类的。嗯这个选股的思维啦、嗯，我我觉得有时候看节目是这样，哎，啊，看的啊，高票拢可以啊，你看的讲，可是如果来来宾呢是有阐述他的道理，像今天海豚这三档都有共同带我们看。哦，毛利率啊，这个三率有没有继续往上走、嗯，以及这个月营收的状况是怎么样？其实你就不难发现这些股票为什么会这么强、嗯。其实都有共同的特色。那你再根据海豚这样逻辑，像这个网站是财报狗、哦嗯、也是免费的、嗯哦、大家就可以利用海豚的逻辑，也去找找哎、欸、自己研究股票有没有类似的态势。相信在未来如果盘势不错的时候、嗯，甚至你看这些公司在。近期啊，这股市不好，还是一样逆势上涨嘛啊！所以，我们谢谢海豚今天带给我们的精彩的解析哦。希望大家在这一集有所收获哦。那如果您喜欢我们的投资最给力化，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下期再见，拜拜。